0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。可以有空的话，请 google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养神的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好，他们可以安心。我们啊，接着上星期的案例继续往下讲。有网友啊，对我们的工作很是好奇哦。其实不用太好奇啊，因为我们的工作啊，就是问题的处理而已。时间久了。我们的个案类型会有很多的不同，因此如果可以的话，就不用再问我们的营业范围，因为你不如直接带问题来讨论，这样会比较快哦。从他人的案例中学习其实是一个很好的方式，因此如果时间不急迫，也欢迎各位从头到尾把维基百科听一遍。今天这一集是第一百零六集，我们每一个音频的时间啊都不会太长，所以也不会花费各位太多的时间，只是请记得在听的过程中做点小笔记。这对各位都一定会有所帮助哦。好，话不多说，我们继续分享齐太太的这个案例哦。如果各位没有听过105集，还请先回回听，否则你会听不懂我这一集是在分享什么哦。再说一下，上礼拜本来说啊，这一集是下集，但是因为范围太大了，所以呢，这一集是中集哦，中集也就是第二集哦。我们下礼拜还会有最后一集哦。在搬家过程中啊，我也顺带找朋友整理了一下民宿的监视器。当然，我们在重点的地方啊，也加装了几个新的监视器。我为的就是要观察齐先生与这个教派在面对人去楼空的时候会有什么样的反应。通过朋友介绍，我把齐太太移动至民宿100公里以外的地方。那个社区是独院独户。朋友啊，人在国外，所以短时间没办法回来。还有，朋友也是爱狗一族，所以还顺带着解决狗的问题哦。安顿完没多久，齐太太的手机响个不停，来电都是齐先生打来的。我要齐太太先缓一缓。我前面有说过面对自己关心的人，我们的沟通其实都会被情绪所牵动及影响。所以在想好要说什么，并练习要说什么之前，不先做接触也是好的。当天啊，齐先生当打了将近二十几通的电话，电话不成，就开始传讯息，里面大都是问你人去哪里啦。隔天中午，我请齐太太传了封讯息报平安，然后就说自己啊需要休整一下，准备好了我们再联络。同时，也跟齐先生说，民宿暂停营业，而且会思考下一步的人生规划。接着就请齐先生好好保重，专心及开心的去修行吧，不要口出恶言，不用据理力争，不纠结讨拍。透过一连串丢球的动作来测试对方的反应，这也是沟通的一种哦，甚至是协商谈判都会用到的基本动作。各位啊，要学习哦。没多久，齐先生就回：“那他是不是可以回去拿东西？”齐太太则是回说：“他离开之前啊，汇了一笔费用，就是民宿最近的收入给他。由于所有的东西都是在齐太太的名下，再来啊，他也把齐先生的东西都放在火车站里面的储物柜，也告知他开箱密码。这样子，齐先生就没有任何理由及机会可以再说要回民宿的要求。”讲完之后，人是给齐先生满满的祝福。我钱也给你了，东西也帮你整理好了。我们既不是夫妻，也不是家人，产权都是我的。最后是我们也有讯息联络，所以你也没办法报警，你也告不了我。最后还，而且还我还祝你修行顺利愉快呢。请问你是能拿我怎么办啊？我跟其他人说啊，也许这个时候打讯息的人，并不见得是齐先生本人。因此，保持理性的互动，其实对于齐先生的人身安全是有保障的。因为这个教派的本质是什么，我目前不清楚，所以保持距离，不打坏关系，把时间拉长，来看看他们想干嘛。软的不行，就来硬的。接着，齐先生的讯息内容就开始强硬了起来，说他去修行也是为了他们两个人的未来。这一世没修完的功课，下一世也是得修啊。他怎么可以就这么抛下他，然后不闻不问呢？这样子是会有果报及报应的、啊。反正讲了一大串，都是包装着宗教用语的情绪勒索之言。我看齐太太开始有一些情绪的反应，我就把手机给收了起来，因为这个时候多说无益嘛。我们接着就来看看监视器的画面吧。我们看到齐先生跟两个身着道服的人在家门口徘徊。由于门锁换了，再加上我们在门口也贴了暂停营业以及啊无故不得入侵。他人住宅，否则将依法收证及提告的讯息。这让齐先生及那两位到场的人啊不敢进去，而且监视器录影就照着他们。没多久，他们就知难而退了。其他太问我说：“这需要多久的处理时间啊？”我笑笑说：“在事情上面，他想要的会是什么？”这个问题，我想只要是老听众就会知道我在问什么。处理问题讲求就是目标明确，要的是什么？你得先罗列出来这个概念及步骤。我在过往的案例讲了非常非常多次。问题的发酵与恶化，不见得是不处理哦。问题的发酵与恶化，其实某个程度是因为当事人贪心，想要一次解决所有问题，好像自己是问题的受害者，所以就有那个正当性，想要一次拿回来。但这个有可能吗？我严肃地提醒其太太，她的另一半之所以会入了那个教派。我们都得从时间上的分配来看看发生什么事。我之前举过例子啊，我在这里再讲过一次给各位听哦。我的另一半啊，有时候会开玩笑问我说：“哎，你为什么都没有外遇啊？”我的答案是我过去没有外遇，现在也没有外遇，但未来我不敢保证我会不会。未来的事没有人敢做担保，所以对于未来的承诺，其实就是一种实质性的诈骗。那现在的我为什么没有外遇啊？我爱老婆，我爱儿子，我爱家庭，这些都只是部分原因，而真正起关键性的原因是因为时间上的分配啊。疫情开始啊，我的工作大都是在家中完成。我每天早上六点起床，六点半打坐，七点开始自主重训，八点跳绳收尾，九点开始工作开会，下午一点半睡觉，下午两点开始工作，下午四点看儿子跳绳运动，下午五点到了这。晚上六点吃晚餐，晚上七点洗澡，晚上八点陪儿子上英文课，晚上九点陪老婆看韩剧。请问各位，我会有时间搞别的事情吗？就算是去开房间，也要有时间吧。所以，就以目前的时间运用分配，我是没有机会的。我用这个原理把问题丢给了齐太太，意思就是说，齐先生之所以会去那个教派，某个原因一定是他们的相处及互动有了状况，而且啊。否则，两个人的民宿生意啊，那么好，齐先生哪有时间去那里清修嘞？我从来都没有把齐太太当成一个纯然的受害者，因为在我们处理案件的过往，都会看到受害者与加害者都只有一线之隔，而且都随时在这个角色上变来变去。因此，是什么原因让齐先生去了那个教派？坦白说，我不相信齐太太不清楚原因是什么。我跟齐太太说啊，基于朋友立场。我能做的就是提供我工作上的专业，给你建议及相对应的处理方式。但如果你不跟我说实话，那我最多只能到这个地方了。我给你一点时间，好好理清一下哦。这是需要时间的，而这个不会是我能做的事，所以案子会往哪走，其实要看齐太太有多大的决心与勇气哦。再说一次，齐先生会出状况，一定跟齐太太有关。我隔天就先离开。然后去别的地方啊，处理其他客户的问题哦。我请齐太太准备好了再跟我说，当然谨守我前面叮咛他的应对原则。三天后，我接到了齐先生的电话，我先没有接起来，但我也同时与齐太太确认这通电话是否与他有关。齐太太说这几天啊，他都在整理我问他的问题，他没有收到齐先生的讯息，也没有接到齐先生打来的电话，所以这通电话应该是齐先生自己打给我的。我们虽然不常联络，但每次见面啊，也算是聊得很开心。再加上齐先生也是知道我的工作，所以这通电话也有可能是求助的电话才是。我拨了回去，齐先生立马接了起来，听口气啊，仍是一如往常的热络。他问我说：“哎，你不是有订房，怎么没有来住？”嗯，哼，看来是在套我口风的、啊。我笑笑说：“齐太太通知我，民宿说最近要整修，所以暂不对外营业，所以我才没有过去、欸。”哎。想说等民宿整修完我再过去啊！我讲完立马丢了一个问句过去诶，哎，齐先生，听你的语气，你是不是也不知道这件事啊？接下来我就明显听到齐先生的呼吸开始急促了起来，而且话语也开始有些语塞。我也听到旁边有人在说话，看来齐先生旁边应该是有些信众在旁边哦。我记得用一个开玩笑语句说，哎，你们事业做很大哎，你是准备去开心的哟。我了解齐先生的尴尬点，但我同时也不给他再问我问题的机会。于是我说：“哎、欸，我等下要开会，有空我们再喝一杯吧。”就把电话挂了。我并不排除齐先生或是信众有看到我在民宿附近出现，所以现在我可以做的就是以逸待劳。他如果是来探口风，那也许就不会再找我联络；但他如果认为我有问题，那他自然就会来找我。我现在只要等就好。两天后。我收到齐先生的来电，他说他北上办事，看我有没有空，想跟我见个面。我说好啊，我就要请他吃饭。他说他想要来我的事务所看看哦，不过认识我的人都知道，我的事务所只有同仁可以进去，连多年的客户都不能知道我的事务所在哪里。我们的工作绝不可以让客户有任何的风险，所以万一地点被人知悉，那么就会有很多的潜在问题会发生。再者，我也不排除齐先生旁边会有教派的人跟着他，所以万一为了要处理这个个案而让事务所地点被人知悉，请问一下，那对我不就是有一个风险嘛？而且我会处在一个极度不利的位置啊！所以我怎么可能让齐先生来呢？因此，我玩了一个小花招，我啊就先预订了一间餐厅，请齐先生到那。但那间餐厅其实我跟客户开的啦。到了之后，我临时跟齐先生说：“哎，我更改一个地点。”然后请餐厅的工作人员带他从后门离开。后门啊，有人接齐先生去别的地点。齐先生上车后，收到我的讯息。我的简讯是：不要再传讯息给任何人。这讯息就是在提醒他，我已经知道他们的事了。我刻意找了一个在山里面的餐厅，哪怕就算有人要跟啊，也是困难重重。这不是在拍电影，这是我们这行啊处理问题所会用到的方法。到了后，进了包厢，我在餐桌上放着一支笔及一本笔记本，我笑笑的看着齐先生说：“都来这里啦，你应该懂我的意思哦。说说吧，发生什么事？我能帮的，我一定帮。也许会有听众觉得我是站在齐太太那一边，这个认知不见得正确，因为我们的存在是解决问题，我们的存在从来不是帮谁去处理谁，或是帮谁去解决谁。”我前面有做过，齐先生今天一头栽入信仰的这个里面，一定跟齐太太有不可划分的关系。目前我只是做了转移地点及保护资产的动作，眼下齐太太在盘点发生了什么事，所以我想同步让齐先生说说，到底是发生了什么事当然，先小人后君子，我请齐先生把手机交出来，而且确认他身上没有录音机，我再把录音笔拿出来，因为这个录音。我只是要让太齐太太知道，除了我们三个人之外，不会也不应该有人知道这些东西。齐间啊，哪怕是做了心理准备啊，但仍是被我吓了一跳。还是老话一句，我们的这个行业每天都在接触新的个案，因此这些年下来啊，也是被磨得很惨了。还是希望各位听众可以平安无事，因为你最好不要看到我们哦。我盯着齐先生说：“我们不用讲，你用写的就好。”饿了，我们再点餐吧。可以的话，如实陈述就好。一个半小时后，齐先生给了我他写的东西。所有的事情啊，都是出在一年多前。齐先生与其太太是爱狗人士，所以除了三只狗啊以外，一直都想要再收养一只狗。一年多前，他们透过朋友的介绍认识了一个慈善团体。这个慈善团体标榜着他们是无偿照顾流浪狗，最大目标就是帮狗狗找到一个家。也因此啊，双方就慢慢热络了起来。好不容易啊，见着了一只不错的狗。当年夫妻俩开开心心把狗接回来时，不到三个月，狗狗就走了。离奇的是，该有的检查都做了，狗狗明明很健康啊，怎么就突然的走了呢？于是，所有的事情就因为这只狗狗的离世，开始有了一些不同的变化。因为那个慈善团体的会长就说。他会说狗狗的语言，所以如果他们想要知道发生什么事情的话，他可以帮忙做沟通。讲到这里，我先跟各位讲一个观念，那就是我有认识能跟动物沟通的朋友。我们对于万事万物其实所知是甚少的，因此我并不会轻易去断定这是迷信或是这是胡乱。看事情要看全部，不要因为一个跟我们观念不合的东西就来个全盘否定，这是我们在处理问题的原则，这一点非常重要，请各位一定要记得哦。夫妇两个都爱狗成痴，所以就想问说是发生了什么事。接着就开始了很多宗教的语言进场喽，说他们啊与家人缘薄，所以没有什么受到祖先的庇佑。再来是啊民宿地点偏僻，人气不强，两夫妻啊也没什么宗教信仰，所以民宿里面。看来是有不干净的东西，不过他们的教派是强调和谐共处，所以建议两夫妻啊用修行的方式来淡化或度化这不好的东西。嗯哼，听到这里我还是没有否定或是在心里就认定这是诈骗，因为信仰跟迷信是两回事啊。神明从来都不会有什么问题，有问题的其实都是代言在说话的人。因此，我没说什么，因为此时多说只会让齐先生更加的想要去找那些人取暖，这对出问题的处理一点效都没有。从一开始，每周的固定星期一晚上要在门口烧纸钱、诵经，接着就开始迎神像、做法会、做道场的要求，说白了就是温水煮青蛙了。后来啊，齐太太动了火，把这些人给请走，这才有后面齐先生自己去找他们清修的状况。当然，两个人的想法不同，争论就多啦。而信众总是要齐先生坚持下去，因为齐太太也许是被灵体影响，也说不定。所以齐先生花了更多的时间去清修、去供奉、去祈福，他那么的用心，但却换来齐太太的离开。我发现齐先生开始讲的时候啊，他没有再提自己，他一直提齐太太会如何如何。我突然问了齐先生一个问题是：是先生，你是不是很怕去失去你太太啊？你是不是觉得？他是你在这个世上唯一的亲人呢？齐先生呆了一下，没多久，眼泪就掉了下来。邪教之所以会存在，往往就是利用人性的情绪在作祟。因为同性之爱已经失去了家人的祝福与陪伴，如果真的因为什么灵体的影响而让齐太太离开，那他不就是一个人了吗？所以这背后的动机是爱耶、欸，但。我还是不会手动，因为我不能排除齐先生是在我前面演戏哦，我也不可能因为他的这些话就直接带他去找齐太太，然后上演大和解的戏码。所以，我们先来做一个疗程吧。这个疗程叫“打脸行程”哦。宗教啊是自由的，我不会意指谁是诈骗，谁是邪教，但神明有分大小吧，总是有分灵或不灵啊。举个例，大家知道新北市的 Hello Day 吧？请问到那里，一般的人是会去那里参拜，还是去找其他小庙参拜？说穿了，淋与不理哪，都是人性的心在比较，不是吗？我现在就是要利用这个点，让这些人清醒一下。于是我就问他接下来有空吗？有空的话，我们去庙里面走走。为什么要走庙？我的原因有以下几点。哦，对了，跟各位预告一下哦，今天这一集是中集而不是下集哦。我刚才有再说过一次，因为在整理案子的过程中，发现有很多的细节都得说出来，所以这个案例必须要花三集来说明清楚。不好意思哦，请各位多包涵。接着我来讲讲为什么要走庙的原因。第一个原因，列出你心中的疑问，让神明直接解答嘛。有人会以为啊，保威就是把心中的问题问了神明，然后来保威。嗯，这个答案其实对了一半。今天借这个案例，我来说说，其实把波也是可以很完整的哦。提醒各位，这个是我们在处理案子的实务经验，重点在是供各位处理问题时的参考，并不是要跟各位说我们的方法是绝对正确，而别人的方法是绝对错误。这一点还请各位要清楚哦。跟神明沟通不难，但重点是你不要说话，所以我们必须列出问题的前半段。为什么是前半段？因为问题要清楚，神明才会有答复。太多个案是因为你没问清楚，结果就一直驳驳驳，不是神明不给力啊，而是问得信众太糊涂啊。所以我们要花一些时间把想问的问题给列出来，但这不是我的工作，这个是齐先生必须要做的事。人之所以会有信仰，其实啊有很多的原因。对于未知的恐惧是一个普遍会有的动机，每一个人都会有恐惧的事情，我也不例外。所以，透过整理恐惧这档事，齐先生也许有办法把心静下来，好好的去思考为什么夫妻现在会走到这一步。我们俩、啊、吃了一些简单的东西，接着让齐先生好好的思考。我呢，就整理一下北部的几间大庙。既然要问，我们就一次问个够啊！这个方法我也不是第一次用，各位有空的话去听听《维基百科第》第十一集里面就有类似的做法，还请各位有空去听哦。三个小时过去，齐先生总算是把问题给写出来了。他的问题如下：问题一，家中真的有灵体作祟吗？问题二，太太真的有性命之忧吗？问题三，我与太太真的是此生无缘吗？问题四，请问我的清修是不是一场骗局啊？问题五，我可不可以找回我的妻子与家庭？写到这里，我跟齐先生说明天我们去庙里，不过今天晚上我们就投宿在这边吧。可以的话，我请他把手机放在我这儿，因为这个时候不宜跟他人联络，手机关机就好。要我解决问题，就得照我的方式，否则再多的建议也是浪费时间。再者，明天问完，他就可以自由去选择他自己的去路啊。我的重点在解惑，而不在控制。第二个原因，保不会再加上抽签的签师啊，会让状况更加明朗哦。一开始啊，齐先生啊，不愿意。交出他的手机，但后来他还是把手机给交给我。隔天一早六点半，我们呢、啊、就出发去第一间大庙。我们呢、啊、今天排的三间庙，都是名望在外的大庙哦。不用多做，是不用多说什么话，我们就是直接在神明前面拜拜就好。先说结论：五个问题，三间庙的拜拜如下。问题一：家中没灵体。问题二：其太太身体无恙啊。问题三：此生不会无缘嘛？问题是三个信杯，问题五三个信杯。问题一到问题三啊，其实很明确可以知道答案，但问题四与问题五不然则不然，所以我们还是得求千师才可以知道答案。问题四与问题五的千师大体内容如下：问题四是修行是好的，但你不可以为了一个未经求证的假象而修行，因为那会是一场空哦。问题五。人生的结果不见得就是定数，最重要是取决于人的作为啊！我从头到尾都没讲话哦，因为神明讲了，其实已经很明确了吧？第三个原因哦，前与后直接做比较，意识松动会胜过于说服哦。结束三间庙的行程，我们在一间餐厅里吃饭，结果已经昭然若揭了吧？剩下的其实就是当事人是否接受。我常说，我们的工作里面，我们不会用说服来作为解决问题的方式，因为说服与否其实是看不出来的。与其我们单方面用外力把我们的想法灌入对方的脑中，倒不如用一连串的实证，让对方的内心开始产生松动，甚至是既有想法的崩解。这个对解决问题才会有真正的效果。我没批评教派哦，我也没指责齐先生哦，我单纯的只是想要陪伴着他找出答案。剩下就是看他自己想要怎么做了。第四个原因，思考之后再丢一次神明，引领出做法。齐先生问我下一步该怎么做，他会说出这句话，那就代表今天三间庙的历程让他产生了一定程度的变动，这似乎也是一个好的开始。但提示是神明给的，那么明确的做法，也许也要齐先生自己开个头，然后再去找神明做确认，这才是一个合情合理的做法。这个时候我不能也不会多说什么，因为我又不是神明代言人，所以我们还是用一样的方法让齐先生整理出问题。我们明天再去庙里找答案。写的过程中啊，我发现齐先生的手机一直有来电，我相信这是心中打来的。齐先生没接，看他的表情，其实我感觉到他已经对自己的清修及教派的教义产生了质疑哦。但还是那句话，我只是陪伴而不是评论者。对方既然想要拉他回去。如果我也用相同的做法来拉齐先生，无疑只是让他更加的痛苦，所以安静下来才是最好的应对哦。那一天晚上，我们还是投入在同一间饭店，但在柜台 check in 的时候，齐先生把手机主动交给了我。其实我看得出来他已经做选择了，这对于解决问题哦是一个开始。但我们接下来，神明会给我们什么样的启示呢？齐太太那里又会整理出什么样的内容呢？我们跟这个教派要怎么样的应对及处理呢？全部都会在下一集，也就是最后一集，呃，做说明的。不好意思哦，本来以为这一集可以全部的分享完，但内容真的太多，所以再请各位在等下周再来收听维基百科。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一中午都会有新的主题分享。若有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。